0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Gusto en saludarles, esto es Cuarta Oportunidad, el día de hoy en compañía de John Sotcliffe, de Miguel Pasquel, de Ramiro Pruneda. Señores, un gusto saludarles, estoy Ciro Procuna y creo que todos tenemos mucho que platicar, así es de que en el saludo, voy recogiendo tu punto de vista de lo que pasó el lunes por la noche y John quería entrar de lleno contigo porque finalmente tuviste el privilegio de estar en MetLife Stadium. Y yo honestamente no recuerdo un partido, ya no digas en la NFL, en lo que tú me digas, que haya pasado de un pico tan alto en lo emotivo como ver a Aaron Rodgers salir con la bandera, etcétera, etcétera, septiembre 11... Recuerdo, conmemoración, explota el lugar y después irse tan abajo. O sea, no recuerdo un contraste semejante en menos de media hora. Gusto saludarte, John, ¿cómo andas?
1: Hola, Ciro, compañeros. Y, y luego el pico que vuelve a subir cuando termina en tiempo extra el partido. Creo que el ejemplo de, de lo que genera Monday Night y sobre todo Aaron Rodgers fue el Monday Night más visto en, li, en la historia. El récord nos tocó estar en Minnesota hace muchos años cuando Brett Favre enfrentaba con los Vikings por primera vez a los Packers y ahora fueron como 22, 23 puntos de rating, lo más alto en la historia y, y, y ya platicaremos lo, lo difícil, ¿no? Cuando en el cuarto cuarto alguien muy cercano a Aaron me dice, John, Aaron siente que es Aquiles, pues te de parte el alma por la afición, por la NFL, por el cariño que le tengo a Aaron, pero pues así pasa, ¿no? Es muy triste lo que ocurrió, pero pues ni modo, la vida sigue y los Jets tendrán que encontrar una manera, obviamente cambia todo en cuestión de aspiraciones en grande, ¿no?
0: Claro, fueron cuatro jugadas, Ramiro, nada más, cuatro jugadas ofensivas, yo sé que es una muestra muy corta,
2: pero la línea ofensiva no estaba haciendo su chamba, ¿estás de acuerdo? Sí, no, totalmente de acuerdo, eh, Ciro, compañeros, y iba a estar complicado, justamente lo que estábamos hablando, ¿cuáles eran las posibilidades con Aaron Rodgers de que este equipo, sabiendo que la defensa es algo de lo que tiene mejor y es de lo mejor que hay en la liga también es lo que podía mantener mientras Aaron Rodgers podía retomar la confianza o podía tener esa comunicación, esa sinergia con la línea ofensiva, pero sí preocupante y es ver qué es lo que sigue para los Jets sin Aaron Rodgers Sí, para los Jets eh, Miguel, pues es aferrarse a
0: Zach Wilson que yo sé que no es eh, la mejor noticia pero al día de hoy es el que conoce el sistema, es el que hizo la pretemporada, es el que conoce a los jugadores, y en la respuesta inmediata tiene que ser esa la opción a la que te aferres. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto, Ciro, compañeros. Pues mira, como lo mencionas, por el momento sí, Robert Selle ya dijo, ¿no? es el equipo de Zach Wilson. Yo creo que es muy política esa declaración. Yo creo que simplemente lo, lo dice porque no hay otra ahorita, no tienes una mejor opción pero claramente Zach Wilson, lo vimos la temporada pasada, no ofrece absolutamente nada. Y es decir, creo que su mejor juego fue el que vimos ahorita este lunes por la noche, y si vemos los números, nada especulantes, que fue 15 de 21, un touchdown, en una ¿Y ese conferencia. Touchdown,
0: oye, y ese touchdown,
3: ese touchdown no es porque le echó la mano el receptor, eh sino 100% así, Qué y, tuvo, y, y tuvo una buena serie, pero al final de cuentas no va a ningún lado los Jets por la conferencia en la que están. Creo que ya con la ausencia de Aaron Rodgers se va a pelear entre los Dolphins, que muy bien vimos a Tua, ahí también hay que ver si Tua puede mantenerse sano, esa es la gran duda, muy buena, excelente, semana uno, pero podrán mantenerse 16 semanas más igual, y por el otro lado, sorprendente, los Josh salen pésimo juego, pero yo honestamente creo, y lo, me duele decirlo, porque yo he defendido a los Jets de están con Aaron Rodgers, este equipo tiene el talento para llegar al Super Bowl, pero con Zach Wilson al mando, honestamente creo que la temporada está perdida y perdida me refiero, no creo que lleguen a playoffs
0: Bueno, estuvieron cerca de playoffs con Zach Wilson la temporada pasada y, y bueno, no, no sé, digo no, no, yo no los descartaría del todo para llegar peleando por algún boleto a playoffs pero sí para el, el objetivo que se habían planteado de Super Bowl, que, que así era teniendo a Rodgers ese, ese es muy difícil, ese yo sí los descarto en fin, es muy temprano en la temporada, pero de todas formas sí es algo para partir el corazón a, a todo mundo. Ahora, en relación a lo que viene para Rogers, porque esta es una lesión durísima. Vamos por partes, porque sí hay, hay creo que muchos ángulos que analizar. La, la lesión que sufrió Rogers es durísima. Son, son ocho meses de recuperación. Además, tienes que reaprender un montón de cosas como algunas tan elementales como caminar. De verdad, o sea, una lesión, una ruptura del tendón de Aquiles es durísima y a esas alturas de su partido personal al menos por la publicación que puso el día de hoy en sus redes John, el jueves eh, Rogers interpreto que quiere regresar para una temporada más, al menos
4: o sea, sí, el retiro sí. no
0: está en sus planes
1: no, no, ahora esa es su nueva meta estaba muy a gusto o está muy a gusto viviendo en Nueva Jersey, se compró su casa eh, justo me decía el, un policía de seguridad que conozco ahí del Estado, me dice, mira, su nuevo juguete, su Lamborghini verde con todo, color botella, pues no le queda de otra. El, el, el rehabilitarse, el intentar, el tener una meta más, pues ya vieron en sus redes sociales las frases que utiliza y, y obviamente está deshecho porque sabe que tenía un equipo para cosas importantes, la vida te pone retos y tendrá que salir adelante de él, ¿no? Y y para los Jets, pues hay, hay 75 millones de razones para que Aaron intente una última. Alguien me decía el lunes, casi 40 años podrá, ¿no? Se ve difícil, pero lo que sé es que lo va a intentar, lo logre o no, porque lo que él quiere es lograrlo y volver a tener posibilidades de ganar un Super Bowl, no regresar por regresar. No se ve fácil, pero sé que lo va a intentar.
0: Sí, eh, sí, ¿sabe,
3: sabe, no sé. ¿sabe? Perdón, si es que yo yo no estoy pensando siendo aficionado a los Jets y con nuestro colega y amigo y es que este equipo pasa malos y malos y malos años y yo creo que la suerte uno se la gana, la buena suerte, ¿no? Pero honestamente creo que la, la mala suerte está pegado con este equipo de alguna u otra manera. A ver, me voy a regresar años atrás, muchos años atrás. ¿Qué equipo lastima a Drew Bledsoe para que Tom Brady entre? Los Jets. Me voy bueno, a decir algo más reciente, me, o sea, eh, eh, es, es, no, no, pero no, bueno, es pero que hubiera
0: mala intención, o sea,
3: No, 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 no. o sea, no, que no, no, lo que me refiero, los Jets lastiman a Drew Bledsoe y Tom Brady entra y Tom Brady por más o por 20 años domina prácticamente a los Jets, hubo un juego ahí de playoff que ganaron los Jets, pero bueno, durante años fue la pesadilla para esa división. Voy a regresar más, este, voy a ir más adelante por un juego de diferencia. Tiene la oportunidad de seleccionar a Trevor Lawrence. No quedan mejor los Jaguars, o sea, mejor posición lo seleccionan, en fin y ahora lo daron Rogers. entonces, ese equipo que tanto talento tiene, pero que por una o dos razones simplemente no se les dan las cosas y sí, créanme que me duele mucho porque si es un equipo que me ha tocado cubrirlo yo nos tocó la temporada pasada, dos o tres partidos, una gran defensiva de las mejores de la liga, si no es que es la mejor simplemente les falta ese, esa variable que es la más importante, la posición de quarterback. Traen uno de los mejores de la historia, cuatro
0: jugadas y se lastima. A ver, voy a seguir contigo en que tienen una nube negra que los sigue, eso sí, porque les ocurrió lo de testa Verde también, también una lesión de donde uh -huh. de Aquiles don teniendo un muy buen, par, un muy buen eh, eh, equipo. Entonces, vaya, la lista es muy extensa y la nube negra parece seguirlos, ¿no? Eh, entonces, yo, yo también creo que mucho tiene que ver con gestión, no, esto, estas cosas no pasan por, por sí. error. Si has tenido tantos años tan malos es porque has, has, has tratado muy es mal al sí. equipo y, y este equipo, lo ha, el, el dueño ni le interesaba, andaba, andaba de embajador en Europa, qué sé yo. Entonces ha tenido muy malas gestiones y ha tenido entrenadores impresentables y, y de ahí parte una mala gestión sí. y aparte súmale dos décadas emparejado sí. con Tom Brady en la misma división, ¿no?
1: Este es, como, este es el equipo como los Clippers en Los Ángeles. Es el patito feo. Si tienes dinero, vas a ver a los gigantes. Si no te alcanza, vas a ver a los Jets. No te preocupes, juegas en Nueva York. Los derechos de televisión locales y los patrocinios son tan importantes que de todos modos, aunque seas malo, es un buen negocio. A mí, a mí me viene a la mente una compañera de ESPN, se llama Sam de Operaciones, eh, que es tan fan, tan fan de los Jets, que por ejemplo a los 18 años se puso adentro de la boca, abajo en los labios, el tatuaje de los Jets, ¿no? No, wow. o sea, Sí, 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 y, y, me sí lo volvió y me lo volvió a enseñar el lunes. Me dice, no, mi John yo yo soy fan, es, es Jersey, es, es como el, el Atlante, el equipo del pueblo. Cuántas se lo a ver si se anima. No, no, sí, pero es, <risa> es, es, es el equipo del que no le alcanza, del que compra para sentirse parte de... Y Siempre hay equipos así, sí, sí, sí. Sí, ese, Yo lo dije en la transmisión, no hace mucho me tocó, y aparte lo hacía de broma y se lo decía tan empezaba un partido de los Jets de Monday Night, y decías, mira Itán, por 15 dólares ahorita entras al estadio y no son en Gallola, ¿no? Entonces, qué lástima que... Pero por lo menos ahora ya pueden decir los Jets que están en el Monday Night más visto de la historia. ¿No? Sí. Oye, ¿Cuándo puedes hacer flex? A partir de la... no puedes hacer flex porque no, eh,
4: no, esto, no. tenían
0: un montón de juegos estelares, ¿no? Que yo creo que ahora no, Ciro, no querrá mucha gente.
1: No sabes lo que fue para el equipo de ESPN, para el estadio el, el viernes y el sábado cantó este, la bichota, la cantante colombiana. Por primera vez desde el 87 un estadio no tenía en noches consecutivas un partido de NFL en prime time. Y ahora que regresemos al estadio va a pasar lo mismo. Lo mismo. Otra vez hay un Sunday night y un Monday night. Entonces, pero fíjense cómo es listo eh, Mark North, el que hace el calendario de la NFL. Es un genio ese tipo. A los, y lo saludé el lunes porque también va a haber todo lo de operaciones. Aventó a los Jets al principio, así como el año pasado aventaron a Cleveland, ¿me entiendes? Ajá. Ajá. O sea, los avientan, los avientan a, a la segura, cuando más, cuando por si no pegan ya no te afecten, ¿no? Pero obviamente va a cambiar radicalmente. La línea del próximo fin de semana, Dallas era favorito por tres, y ahora es favorito por nueve y pues medio. Nueve. Sí. Casi se movió un touchdown la línea. Que por cierto, tantos puntos me quedo con los Jets, ¿eh? Pero bueno.
0: Sí, porque tiende a ser ese partido y ya podemos enfocarlo hacia ese, eh, hacia ese ángulo, Ramiro, un partido con, con dos defensas muy buenas. O sea, también creo que tiene que ver con la. Yo creo que hay dos sobre reacciones, ¿no? Uno, lo que vimos en Sunday Night Football de Dallas contra los Gigantes, con una defensa que aplastó a los Giants. Exacto. Y el efecto Rodgers, que no esté. Entonces, sí creo que es un número muy inflado, ¿no? ¿O cómo lo ves? Uh -huh.
2: No, eh... Es demasiado inflado, y digo, ahí hay que estar muy conscientes de Dallas a quien enfrentó a los gigantes de Nueva York. Es un pésimo partido, ni ofensiva ni defensiva, y ni dignidad. ¿Cómo jugó Dallas? Al final de cuentas, la defensiva sí provocó intercambios de balones, sí provocó eh, puntos o situaciones donde Prescott solamente tuvo que ser lo mínimo necesario y los Jets que ganan en un partido ante los Bits, uno de los candidatos que, por parte de la conferencia americana para llegar a la final de la conferencia o hasta el Super Bowl, por una mala primera semana, y los Jets tienen una muy buena defensa, tienen muy buenas armas ofensivas, pero sí no tienen el coreback. El año pasado, bien lo dijiste, Ciro, no llegaron a playoff aún, y con Zach Wilson, ahorita en esta situación, creo que tienen mejores armas solamente el problema de la línea ofensiva que sería lo que metiera en problemas a Zach Wilson donde solamente necesitaría el mínimo necesario de entregarle el balón a, a Bryce Hall, de entregarle a Dalvin Cook el balón, de poner por ahí el balón a Wilson y sería lo que necesitaría hacer mientras la defensa siga manteniendo el nivel que vimos creciendo conforme a la temporada pero creo que es muy exagerado lo que Las Vegas nos dan ahorita de esos nueve puntos y medio
0: Jetsalas, eh, John, además en Arlington.
1: Fíjate que pude ir al partido el domingo. Eh, lo que me gustó a lo que dice Ramiro es, creo que como era como Trent Dilfer con los Ravens, creo que le van okay. a hacer un plan de juego a, a Dagby. Pues no queremos que la, lo ganes, pero tampoco queremos que lo regales. Entonces, este, pues me llamó mucho la atención el, el muestreo, toda la gente volando de regreso, pues ya sabes, ahora los cabos son lo mejor a ver, take it easy, gigantes jugó muy mal, entonces paso a pasito, sí me encantó la defensa, pero creo que si y yo seguimos en las mismas eh, yo quiero ver a Dak haciendo esto en enero, no en septiembre entonces, pues paso a pasito de entrada son demasiados puntos yo tomaría los Jets
0: Sí, sí, pero la defensa Miguel, sí le pavimenta mucho el camino a Dak, sí. no
3: Sí, sin duda sí, sin duda yo honestamente dudo que Zach Wilson pueda mover el balón. Contra esa defensiva, primer juego en casa, la afición encima. No, yo Zach Wilson Oye, no creo absolutamente nada en él. Y, y,
0: imagínate a Micah Parsons cuando supo lo de Rodgers sí. y, y no, vio bueno. a Zach Wilson en el menú del próximo domingo. O sea, te puedes imaginar, habrá salivado... Eh,
3: Literal, no capaz, ¿eh? así es, y, y, y así está la defensiva de Dallas, lo vimos la excelente actuación, no más la defensiva, los equipos especiales también muy bien, yo sí creo que Dallas debe de ganar cómodamente, no, ¿por qué? Porque no veo cómo los Jets puedan mover el balón, ojo, ganaron el partido contra Búfalo por la defensiva, no por Zach Wilson, ¿eh? Zach Wilson hizo lo poco necesario para poder eh, emparejar el, el encuentro, esa serie donde fue el touchdown, y hasta ahí. Fuera de eso no, no hizo absolutamente nada. Y tengo todas mis dudas de que puedan llegar a hacer algo similar a lo que hizo para esa serie en Dallas. Creo que Dallas, insisto, debe ganar cómodamente. Dudo que los Jets puedan anotar más de 10 puntos.
0: Bueno, ¿y no ven ese partido eh, con, muy bajo en puntos? O sea, donde las dos defensas estén forzando despeje tras sí. despeje tras despeje. Y eso, eso te lo mantiene cerrado el juego, ¿no? ¿O qué opinan?
3: Sí, eso puede ser, pero yo sí creo que el talento de Dallas... Sí creo que usted puede notar, contra esta muy buena defensiva, en casa 17, 20 puntos, que serían más que suficiente para ganar el partido. Un 20-10, una cosa así. Después los momios, como decía John ahorita, no hay medio pueden ser muy engañosos. No me sorprendería absolutamente nada que Dallas gane por 10 puntos. Un 20-10, un 23-13, no, una no, cosa así. No, tanto
2: así, así no. no, yo creo que... Sí, por supuesto
3: no. que sí. La A menos que la defensiva le gane especiales. el partido como, como fue ahorita. No,
1: no, no, no olvidemos una cosa, ¿eh? Para la crisis que tuvieron los Jets el lunes de perder a Aaron, lo que estaba pasando sí. en el vestidor, la, la manera que encontraron, sí, Josh Allen regaló pases, lo que quieras, pero Jets ganó el partido el lunes, o sea, también hay que darle el beneficio de la duda, no estamos hablando de ganar el Super Bowl, pero yo creo que por lo menos yo vi a, a unos Jets esa defensa les puede dar victorias importantes, yo lo que acabo de decir es que me quedo con los puntos, no estoy diciendo que Jets va a sí. ganar en Dallas, pero creo que Jets va a ser mucho más competitivo contra Dallas que lo que quizás Miguel piensa que, que está perfecto, es parte de, de divertirnos yo, yo la verdad le doy mucho mérito a los Jets que ganaron el lunes
3: no, el mérito, claro, ahí está, por no, supuesto, ahí... no se los quito, eh. Claro que el No, mérito pero está, justamente, y si, Michael, y si llegan a competir es por la defensiva, no por sacudir. la ofensiva. Pero por eso es pues yo...
2: importante, el ataque terrestre. Bryce Hall nos mostró que todavía tiene la capacidad, poco a poco conforme vaya agarrando ritmo que le falta todavía ese fondo físico para poder ser más explosivo porque lo vimos en varios acarreos donde lograron alcanzarlo y Dalvin Cook que poco a poco también va a ir tomando el ritmo. Ahí la línea ofensiva sí me, me, me gustó como hizo lo, lo, los bloqueos eh, de los Jets y veo lo de Dallas que solamente veo Tony Pollard que puede estar ahí corriendo. Eh, no veo quién más le puede hacer segunda y los Jets sí, entonces parte del plan de juego que vamos a ver de los Jets para controlar el reloj y obviamente va a ser el ataque terrestre, ahí sí veo favorable a los Jets en el ataque terrestre y no a Dallas, la defensiva está muy pareja, pero los equipos especiales van a marcar la diferencia. No creo que vayan a ganar los Jets, pero creo que se puede definir por los equipos especiales y la diferencia sería de tres puntos. Eso es lo que estoy viendo sí. en el análisis ah, bueno. del juego. No creo que Dak Prescott vaya a tener un juego de más de 200 yardas aéreas. Otra vez va a quedarse en 150, 160. Sí. Y números muy parecidos a lo que Zach Wilson nos va a entregar también con los Es
0: tres. que si me dicen que el domingo en AT&T Stadium van a estar dos de las tres mejores defensivas de la liga, se los compro, ¿eh? Yo, de verdad, sí veo mejor esta defensa de Dallas de lo que la vi la temporada pasada. Entonces, no puede ser un espejismo lo que vimos de la defensa. Subrayo. Oye, si no. De la defensa de Dallas. Es que, ¿sabes, John? Ya, si tenían un punto débil, a lo mejor era la mancuerna de Trevon Dix. Bueno, pues trajeron a Stephon Gilmore. Y yo eso no está acabado. Y Parsons, Parsons no lo tiene que hacer todo, pero cuando está en la cancha, te obliga a dobles coberturas y los demás lo aprovechan. Entonces, esta defensa no tiene, no, tiene, eh, no tiene puntos débiles como la temporada pasada. Sí, la veo mejor que el año pasado. No, 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 Entonces, Gilmore. está bravísima.
1: Acuérdate que Gilmore, Village, el que nunca le quería pagar nada, le tuvo que pagar a Gilmore porque o sea, aparte es un líder, creo que es alguien que va a acomodar, va, va, va a servir mucho en el vestidor. Y ahorita lo que me... Ahora sí que cada loco con su tema, yo estoy pensando, imagínense, en el submundo de la... de la reventa. De, del mercado secundario todos esos revendedores que se quedaron en las manos millones de <risa> dólares para boletos para decir, no, tú aguanta, vas a ver está van bien. a venderse más y pácatela, se le lesiona a Aaron Rodgers, entonces el boleto de 300 que lo pagó en 400 ya está la, a la mitad es decir créeme
0: que es por los que menos pena siento ¿eh?
1: Sí, de yo verdad. sé, pero, pero a lo que voy a decir, no deja de ser ese, ese business porque hasta ya hay, ya hay reventa oficial de la liga que se llama en Ticketmaster que se llama Ticket Exchange, ¿no? Es decir, Ajá. la misma liga ya está dentro de la reventa. Estoy de acuerdo, pero, pero el, el fenómeno, ¿no? Los Jets iban a ir a Las Vegas en cuanto estaban los boletos, es decir, lo que, el, los ratings que van a perder, es decir, ¿cuántos juegos vamos a hacer nosotros que sin error, es decir, también la parte, esa parte como sí. un jugador puede darle en la moda a tantas cosas la que madre, ar... ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Eh, nomás es es incuantificable ya. lo que significa esa lesión, ¿no? el New York Post ya, ya no va a vender lo que vendía es a... ya ni lo voy a
0: descargar yo cada semana,
1: exacto, ¿no? porque estás de acuerdo, lo que nos gusta ver el New York Post y siempre hay, había que ver ¿Cuál era la caricatura o la foto que sacaban Darren cada día, no?
0: Sí, no, está bien. Es que eh, es la onda expansiva de todo esto. Y yo uh -huh. me quedo con una. Eh, de acuerdo a todas estas cosas alternativas, la probabilidad de los Jets para ganar el Super Bowl se movió de 16 a 1 a 35 a 1. Les digo, y les digo qué equipo tiene hoy más probabilidades de ganar el Super Bowl que los Jets, los empacadores de Green Bay, el ex equipo de Aaron Rodgers. Al día de hoy, no sé mañana, no sé el lunes, no sé en diciembre.
1: Hoy, bueno, muchas casas, casas de apuestas quitaron todo lo de Aaron. eh. Que los Jets. Pues claro, por supuesto. Hay casas de apuestas que dijeron se nulifica todas las apuestas como buena onda, como bono. Te regreso lo del MVP, te regreso lo del Super Bowl por buena onda, no es ahora es como una promoción que han sacado muchas casas de apuestas pues sí, bueno,
0: algo que quieran eh, agregar de toda esta historia o nos vamos a yo no a, te quiero preguntar pausa.
3: a John, una pregunta ándale, John hablabas ándale. hace rato porque esa curiosidad de la afición cómo se vive ahí en New Jersey, Nueva York, New Jersey cómo está digamos el, el, la distribución de la afición de gigantes con los Jets, es algo que me da mucha curiosidad
1: no, no, mira, es es como un día me dijeron en Chicago, la gente con dinero va a ver a los Bulls, al que no le alcanza va al hockey, y aquí es igualito. Nueva York, los gigantes son de Wall Street, los Jets son okay. de Jersey, son del cuate que se mete la chelota, el trabajador, el que trabaja en, 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 en las bodegas, en los transportistas, es el pueblo. Los Jets son el pueblo. Es, es la gente... No, miren, le... Tuve que ir a recoger una funda de unos bastones que vamos a dar para beneficencia y fui, me llevaron en un carrito al fondo del estacionamiento y la gente que vi, los camiones, es, es como, como el pueblo, es realmente, y no es Nueva York, Michael, es Jersey. ¿okay?
3: Entonces Jersey, yo,
1: yo te diría que los gigantes son Nueva York y los jets son New Jersey. O sea, Manhattan, Bronx, Jersey. No, 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 es Queens, los ese, Giants. Toda esa zona de lo que se llama Jersey City, todos esos pueblos satélites que viven y dependen del negocio de Nueva York, pero vives afuera porque no te alcanza, ese es el aficionado de los Jets. El domingo me metí a tomar una cerveza, quería vivir la experiencia en Hoboken sí. de cómo se vive un partido brother, era como, wow, te daba un gusto, se me ponía la piel chinita, decías, por favor, que los jets sean algo. Ve esta gente lo que, lo que está viviendo, ¿no? ¿Qué pasó el lunes? Se metieron una guarapeta, ganaron el partido, festejaron. Y ya para el martes, ya se preocuparon, Darren. Eso es también una realidad.
0: La cruda llegó por partida doble. Qué barbaridad. Exacto, bueno, exacto. vamos a una pausa suficiente de este tema. Cambiamos y abrimos otros más cuando continúe cuarta oportunidad. De regreso con ustedes. ¿Quieren enojarse un poco más?
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: La NFL acaba de extender su vínculo con el estadio del Tottenham hasta sí. la temporada 2029-2030. La liga seguirá visitando Londres al menos siete años. Y pues sí, cuando hay un sí. estadio y cuando eso fluye, la NFL está dispuesta a tender lazos a nivel internacional.
1: ¿Me, dejas echarle, con me dejas echarle? ¿Limón no sé. a la herida? Por favor, dale, eh, para ti era el pase, venga. Ya fueron a Río en Brasil, ya fueron a checar. Eh, también fueron a checar Madrid. Pues, Entonces.
0: Madre, eh, y ahora que
1: esté Camp Nou, que pues
0: está en obras, por están jugando en Montjuic, también va a ser eso. Pero
1: ¿Y, y, sabes, eso quién está, tiempo, y sabes quién está remodelando el del Barça? Una empresa, ¿Mm? una prensa americana se llama Legends. ¿Y saben de quién es Legends? <risa> de Jerry Jones. A ver, ¿qué, ¿qué creo que va a pasar? Que vamos a ir a Monday Night Football la próxima temporada, a río de Janeiro a hacer Monday Night en Brasil. Brasil wow. se lo ha ganado. Yo creo que Brasil se ha ganado la oportunidad. Aquí el, aquí el tema es el vuelo, las horas que, que implica ir, ¿no? Pero yo ¿Qué? sé que Justo me lo comentaron el lunes, ya fueron a, a Río de Janeiro y Maracaná pues sería eh, el lugar ideal. Tomando en cuenta que la Azteca la regamos de no tener partido este año y lo cierran en marzo por 16 meses, entonces no va a haber partido ni 24 ni 25.
2: Uh
3: -huh. o sea, mira, si la
0: remodelación si la remodelación por el Mundial de Fútbol es eh, lo suficientemente buena, pues eso eso va a estar a salvo, ¿no? Porque creo que sí le importa sí, 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 México sí, sí. a la NFL. Pero bueno, pues nomás no nos durmamos en nuestros laureles porque hay quien lo sigue haciendo bien, ¿no? Entonces, sí, sí. en fin. Bueno, Oye, y nada más,
3: contemplando lo que dice John Ciro, este bueno, si hay Monday Ajá. Night ya yo creo que el equipo que sería que debería son los Dolphins. Recordar que está esta estrategia comercial a nivel mundial de la NFL y los Dolphins son el equipo que están, digamos, mercadeando estrategias comerciales en Brasil.
0: Bueno, esta Entonces, semana... Yo creo que si se, se da, del, Miami estuviera jugador, jugando. Ya. Lo del jugador internacional, va a haber uno por, por equipo. Sí, en por el, equipo. Eso también ya lo fue, Mira, una, fue una noticia de la semana.
1: Aunque eso vaya... Yo lo hemos hablado muchas veces, John, el que el camino no, es en ese doblea, ¿no? Nomás les digo, el, el dato, el, el lunes en, en MetLife, éramos Katia y yo transmitiendo en español... Estaba nuestro compañero de ESP en Brasil. Estaba nuestro compañero de ESP en Australia. Australia ¿no? Estos uh -huh. están todos haciendo los juegos, ¿no? Le, le, le decía al de Brasil de broma, le dije brother me debe 100 dólares y una guanará cero, ¿no? Porque imagínate para él estando ahí y decirle, pues ya me enteré que Aaron siente que el trono aquí Aquiles Cás, se le salieron los ojos y se le volvieron a regresar, ¿no? Imagínate. El, 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 el no estar normalmente en la cancha y que te toque un partido de esos, porque es... Sí. es es triste, pero al mismo tiempo para eso está el reportero de cancha, o sea, ve y averigua qué está pasando, les cuento una anécdota, que estoy con Adam Schefter, que me llevo bien con él, estamos afuera del vestidor, me dice, bueno, yo sé esto, ¿tú qué sabes? Me dice, si sale, tú hablas con él, porque a mí no me quiere, le dije, ok, quién sabe si quiere hablar conmigo, pero bueno, le digo, ya sé que ahí está el Lamborghini verde, ya fui a ver, no se ha ido, ahí está el Lamborghini, entonces, se sintió divertido como Adam, me dice, pues llégale tú, porque creo que este sí no me habla, bueno, y nunca salió del vestidor, pero fue pues esas cosas de, detrás de cámaras que, que quieras o no, eh, pues lo, lo voy a recordar siempre, ¿no? Y el Lamborghini, no le tomé foto, pero no saben qué bonito está, es, es, es verde botella de los Jets.
0: Lamborghini, pues ahí tienes para un capítulo del próximo reportero de cancha para la siguiente ¿Sí? revisión. Esto es sí, un gran capítulo, sí. ¿eh?
1: Es un gran, sí, gran sí. capítulo. Ah, y si me dejas terminar, lo último, le, le llevaba una botella dobel inmensa, Ciro, ya te imaginas, ¿no? inmensa, pues de las más la grandes abierta, que hay, ¿eh? doble 50, ok, pero ya aprendí que no le quitas la tapa porque luego es más difícil, pueden explotar en el avión, entonces la tapa de Huichola llevaba parte y abro, abro la caja y ¿qué había pasado? No. No. El corcho se había partido en dos, Uy, no Dios. se salió, no se salió el tequila, pero se partió en dos y dije, ay güey, Habrá sabido algo alguien allá arriba porque se le tronó igualita, solo que lo vea a sacar todo y no, no le voy a contar esa anécdota, ¿no? Pero se partió en dos la tapa, el corcho se partió ay. en dos. Dije, ay, güey, alguien sabía que iba a pasar algo.
0: wow Pero bueno, de esas anécdotas. Uf. Bueno, muy bien.
1: Perfecto, pues
0: eh, esperemos que así como este será un gran capítulo en el próximo libro de John, tengamos un gran capítulo Ramiro entre Patriots y Dolphins, eh, eso será en Sunday Night Football, son dos equipos de playoff te parecen, lo de Miami en eh, Los Ángeles ante los Chargers, fue una explosión de puntos, de yardas, de Tua y los Patriots, pues yo creo que aún perdiendo, aún perdiendo hicieron cosas buenas con lo que sabe hacer Bill Belichick nulificar la principal arma del rival, y no fue un gran partido de Jalen Hurts eh, cuando jugaron contra Filadelfia
2: Sí, lo, lo que me gustó de Miami es lo que se esperaba de la ofensiva, era algo que que se necesitaba, que se dislumbraba desde la temporada pasada, mientras tú esté completamente sano y no tenga problemas, ningún golpe que pueda asustar al equipo en la cabeza, y por ahí lo que está haciendo eh, de estar entrenando judo para saber caer, que no sé qué tanto le pueda ayudar a eso porque en el fútbol los golpes son inesperados, y al menos en el judo sabes que los agarres y que todo este tipo de situaciones sabes en qué momento puedes eh, sufrir la, la derribada. Pero bueno, regresando al punto me encantó lo de Miami eh, creo que la sinergia todo lo que está haciendo Tyrese Hill que por ahí tiene muy en mente romper la barrera de las dos mil yardas en recepción creo que es muy factible mientras tú esté eh, completamente sano. Y lo de Nueva Inglaterra me gustó que solamente se tardó un cuarto Belichick en hacer los ajustes necesarios para lo que estaba mostrando Filadelfia porque parecía y todo indicaba que iba a hacer una paliza 16-0 en el primer cuarto, y luego poco a poco Mac Jones fue tomando la confianza, fue trabajando con el ataque terrestre, lo de Zick Elliott para mí creo que fue un error, el hecho de que Belisic se haya arriesgado por él, lo haya contratado, un balón suelto que le costó puntos en el primer medio, no me gusta para nada, pueden quedarse con Stevenson, y pueden trabajar con los eh, con los receptores que tiene, que lo pueden estar haciendo bastante bien. ¿Sabes
3: que me gusta este a mí de, de, de lo, lo que puede hacer New England? Me gustó mucho, sobre todo la segunda mitad. Hubo decisiones de Belichick que no entendí, no ir por el gol de campo, que no tenía mucho tiempo, perdiendo por ocho. Pero el juego terrestre de New England creo que puede ser la diferencia en este encuentro. Los Chargers corrieron para más de 220 yardas y sí, tú al principio de temporada como fue la temporada pasada, pues claro, lo vas a ver muy bien, muy bien y, y sorprendente, yo creo que con Ramon Stevenson y C. Elliott, ese punch, sobre todo con Stevenson, dar el balón, dar el balón dar el balón, correr bien el balón y controlar el tiempo, eso debe ser la estrategia, y Mac Jones usar el play action que creo que lo, la segunda mitad fue una gran segunda mitad es más, es la, mejo, la, la mejor segunda mitad que le he visto a Mac Jones desde que llegó a la NFL, estuvo muy sí. cerca de dar ese regreso. recordar que iban perdiendo, sí. creo que 16-0 y 19-3, una cosa así.
0: Sí, sí, sí.
3: El de darle la voltereta. Así que por ahí tiene que ser. No tienes que tratar de comerte el, y estar uno a uno porque te va a acabar ganando Miami. No. Y saben que algo que no hizo bien los Chargers, tienes que ponerle el doble cobertura. Ah, a, lo, lo, a, los Chargers a son,
0: los Chargers son un desastre. Sí. O sea, pero sabes que no capturaron pero una doble sola cobertura. vez. No capturaron una sola vez a tua. Tienen la nómina uh -huh. más alta de la defensiva. O sea, es la misma historia. Estoy cansado de los Chargers, de verdad. Eh, que me perdonen sus aficionados, pero estoy cansado de los Chargers. Siempre es la misma. Pero bueno, A ver, el, el tema...
1: dale, John. Yo veo dos cosas. De todo lo de Tua, hay una estadística que me encantó. no, Se fue 8 de 14 en pases de más de 15 yardas. Yo creo que de repente es mucho más vertical Tua de lo que pensamos. Uh -huh. Un gran comienzo. Creo que hay que darle mucho mérito a Belichick, que es un fregón el tipo de planteamiento defensivo que hizo. El mismo AJ Brown dijo, por momentos no sabíamos, nos cambiaban todo, no, no entendimos. Es decir, le quitaron la profundidad a la ofensiva de los Eagles cuando presionaron a Jalen Hurst. Por ahí vi el dato, uno de nueve, nueve yardas con tres atrapadas de coreback. De, de, de Entonces, New England, creo que... Tenía posibilidades de ganar, pero Fidelfia es como el pitcher, no tuviste breaking ball, no tuviste buenos lanzamientos, pero sacaste la victoria, ¿no? Yo creo que encontró la manera. Y lo más interesante fue cuando Sirian y su head coach fue muy honesto y dijo, yo creo que la regué en no jugar a mis titulares en la pretemporada. pretemporada. Entonces, sí. Entonces, sí. entonces yo creo que esto es algo, así como perdió Kansas City, ¿Se acuerdan cuando los Patriotas perdían en septiembre y ganaban el Super Bowl? No sí. podemos sobreexagerar porque la falta de ritmo, las reglas, entrenan poco, los mejores equipos septiembre su pretemporada. Entonces, por eso, tranquilos, ¿no? Yo creo que Fidel va a llegar muy lejos y creo que New England es muy competitivo, pero en esa división no tiene cabida, ¿no?
0: Bueno, en esa división ya no está Rogers. en esa división eh, quién sabe si tú ah, estés sano toda la temporada en ah, esa bueno, división quiero Si ver los si Raiders
1: Aaron... van y ganan en, en Búfalo, sí. entonces ya ponen los focos rojos ¿no?
0: En esa división quiero ver si Josh Allen corrige los intercambios de balón. Ahora, eh, me toca transmitir ese juego, el de Miami contra Inglaterra y me podido les aporto un par de cosas más estos son datos duros, ¿eh? Mac Jones, en sus dos primeras campañas en la NFL, 66.5% de sus pases completos. ¿Saben solamente qué coreback ha tenido un número más alto en sus dos primeros años? Joe Burrow, O sea, Mac Jones, eh, eh, vamos, vamos, démosle el beneficio. Eh, estoy de acuerdo con John. Pero es, pero es medio Chico, engañoso. Está bien, está bien, está bien. O sea, vaya, ¿Qué tan largos no, son
1: esos pases, Ciro? Está
0: bien, ¿no? está bien, está bien, está bien. Pero no es a Wilson,
1: nada más. Uh -huh, sí. Sí, y,
0: sí. Y, y lo tiene en su división, no más eso. La defensa en Inglaterra, estupenda, estupenda. Belichick es un fregón, desde luego. Es el, uno de los mejores de la historia, o tal vez el mejor de la historia. Sin embargo, yo, ¿sabes qué? No entiendo sus drafts. Sus rec... ¿Ya viste? ¿Ya vieron su reclutamiento colegial de este año? Tres linieros ofensivo tres guardias en la ronda cuatro y cinco un pateador en la cuarta ronda un pateador de despeje en la sexta ronda eh, es en serio o sea yo yo ahí sí digo y, y sabiendo cómo le ha ido en otros drafts a Belichick donde no es exactamente sí, su fuerte sí. creo que le está regando y, y no tenemos suficientes evidencias no el otro si de vi... Miami es un espectáculo ¿eh? es un espectáculo y, y, y va a sí. ser muy interesante verlo contra Belichick y cómo trata de nulificar esa gran arma que es el juego aéreo de los Dolphins. Dale, no, dale. Sé si,
1: no, no sé si, si han visto que últimamente Robert Kraft se está metiendo a los entrenamientos y, y de repente ha dicho pues, it's time to win, llegó el momento de ganar yo creo que Robert Kraft también ya llegó a un punto de decir ya, ya se fue ya le hicimos su homenaje, Bill, ¿qué onda? te he dado todo y quiero que empiece a ganar, yo, yo sí creo que por primera vez Kraft eh, le tiene. le tiene. la poca puesta. paciencia, así como que. y a final de cuentas es el jefe, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Belichick vino aquí y habló de las cenizas del volcán y todo? Y, y Kraft me dijo, a ver, yo soy el dueño. Me. Una disculpa, porque aquí el que mando soy yo. Y sí creo que Robert Kraft por primera vez está perdiendo la paciencia.
0: Bueno, oye, ya, ya llevamos casi una hora de programa y tenemos que abreviar. A ver, denme en 30 segundos su feeling de lo que pasó con Pittsburgh la semana pasada y cómo los ven para su siguiente juego eh, que en este caso de los Steelers es contra los Cleveland
4: Browns eh,
0: 30 segundos, dale
2: Ramiro va a ser muy complicada la temporada, creo que Tomlin no va a tener el récord ganador muchos problemas con la línea ofensiva y solamente creo que los Cleveland Browns, si hablamos de las apuestas para también meterlo ahí de pasada se lo lleva el juego y, por supuesto, que va a cubrir la línea.
0: Ah, a ver, Miguel, yo yo no yo no he, yo no he quemado a Pitcher. ¿eh? Yo sigo pensando que se va a meter a playoff. Miguel.
3: Yo, yo no estoy contigo tan pro de Pitcher, pero sí creo que Pittsburgh va a estar de regreso. Simplemente vi aquí un Kenny Pickett. Me tocó transmitir ese partido por parte del equipo de transmisión junto a Fer Tirado. Y vi a un Kenny Pickett no nervioso, lo que le sigue. En la última serie de la primera mitad lo vi más tranquilo, simplemente estaban jugando contra uno de los mejores equipos de toda la liga como son los 49ers. Claro, creo sí. que hasta, ya le, ya ya se ya se sacudieron ese nerviosismo, creo que van a ganar el lunes por la noche ante los Browns, tienen muy buena defensiva. Lástima la, la noticia de, de Cameron Hayward, va a estar fuera ocho semanas, eso por supuesto les va a pegar muchísimo, pero TJ Watts, tres capturas contra Brooke Purdy, en fin el talento que tiene en la ofensiva, creo mucho en Kenny Piquet, como dicen en Estados Unidos, creo que tiene el famoso "it factor, ¿no? Esa esa forma de ganar los juegos apretados, y lo demostró un sueño de novato, insisto, fue una mala semana, primera semana, contra un gran equipo, los tiles ganan de local, no se preocupen, la afición acerera, su equipo va a estar de regreso, que llegan a playoffs, no sé por la conferencia tan competitiva como está, pero que van a estar de regreso, lo van a estar.
0: 30 segundos, John, después de los tres que se
3: echaron. A ver, emocioné, perdón.
0: Sí, yo sé, yo, yo sé.
1: Yo creo que San Francisco nos mostró que en estos momentos es el mejor equipo de la National Football League. Eh, pero me encontré un dato en donde Pittsburgh, fíjense esto, los únicos dos head coaches que tienen récord ganador en los últimos 20 partidos cuando su equipo no sale como favorito es Brable y Mike Tomlin. Entonces, dentro del mundo, yo no sé si van a meterse a los playoffs, pero lo que sí sé es que para el lunes, antes que se mueva la línea, porque dos se va a mover, cinco, sí. Sí. agarren los dos y medio, y si pueden comprar medio punto, súbanlo a tres, porque van a ver que para el lunes la línea va a estar muy pareja, se va a mover sí. radicalmente la línea Tomlin, es un ganador y ese dato me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando no es favorito, saca la victoria. No sé dónde va a llegar Pittsburgh, lo que sí sé es que métanle a Pittsburgh el lunes.
0: Y aparte es juego divisional y en casa. Yo también estaba considerando ese elemento, ¿no? O sea, es un perro local, juego divisional. Entonces coinciden, o sea, se alinean
1: tres planetas. Lo que siempre digo, Ciro... Mi papá en paz descanse, me dijo de niño a los 12 años, un perro en casa no se deja ir, millón. Y, y les voy a dar mi pick de otro perro, el pick que más me gusta. Yo agarraré Arizona más cinco y medio recibiendo a los gigantes, ¿no? Gigantes viene perdiendo 40-0 y da cinco y medio como visitante. Como vas, agárrate a Arizona más cinco y medio, ahí está mi pick. No Ese sé, es la yo en esa Entonces,
3: ofensiva ya, yo ya creo la que estás, es la peor es la peor de la liga estás eh. Arizona. Arizona es no sí. pudo mover el balón contra Washington. El touchdown fue por los siguientes lo tampoco por contra dos. Y otra no, pero, tendencia. Bueno,
1: y ahí les va nomás la última, ya me callo. Otra tendencia. No, no, te Las bajas. Otra vez fue impresionante y es el mismo fenómeno que se dio el año pasado. Mientras los equipos van agarrando ritmo y juego, casi todos los partidos terminan en bajas. Y, y la semana uno fue algo igual, y de repente va a haber una semana que todo cambia. Entonces, péguenle a las bajas hasta que truene.
0: Bueno, entonces, ¿cuál es tu apuesta ya para perfilarlo por ahí? Eh, ¿Finalmente Arizona o Pittsburgh? Ah, no, ¿Con Ari... ¿cuál te quedas? Una. No, entonces, para que tome que... nota nuestro productor. No, no, no. Agarra una. Pittsburgh, Pittsburgh más dos y medio. Pittsburgh más dos y medio, John. Ok, ¿la tuya, Ramiro? Ramiro, estás muteado. O te perdimos. Dale, Miguel, mientras recuperamos. Sí, 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 en lo se, que se quedó ver, yo... sin
3: saldo. Sí, esa es la yo voy a dar, porque la mía, la número uno era Pittsburgh más dos y medio, pero voy a también dar otra, esa es la que más me gusta. Y voy a ganar Minnesota más seis.
0: Ok, entonces, demasiado talento, Semana corta
3: seis puntos. Más...
0: Pero ese soy. Mi número, la que... uno
3: es Pittsburgh. No, es la que más me gusta. O sea, sin duda, en casa dos y medio. Pero ya, bueno, te ganó, yo, yo,
0: ya te la ganó, yo Ya te la ganó ¿Tu segunda?
3: Minnesota más seis. Eh, metemos pues esa pues... parley ese y paga
0: bien bueno, tome nota señor productor Este se va con eh, el juego del jueves eh, yo, ¿qué digo? hijo, yo le puse a en mi Survivor le puse a Dallas, digo, yo no sé si Survivor, entonces a ganar eh, pero vaya, sí, creo que son demasiados elementos, Dallas local etcétera, etcétera y yo también, es que ya me ganaron los dos pues yo voy a tomar Arizona, atendiendo lo que dice John, voy a tomar Arizona más cinco y medio, en casa ante los gigantes Ramiro, tu apuesta.
2: Yo me quedo con Cleveland, como les había mencionado hace un rato, yo creo que cubre la línea sin ningún problema. Yo creo que los Steelers no levantan.
0: Yo creo que Pittsburgh sí va a andar bien, la verdad. Ahora, si, si Belichick está en problemas, o está ya siendo visto bajo la lupa, al Matt Canada, coordinador ofensivo de Pittsburgh, lo tendrían que haber echado desde la temporada pasada. ¿eh? Sí uh, creo hoy. que tiene que tiene que diseñar planes de juego más, eh, eh, pues más favorables, más arriesgados, porque tiene el personal para hacerlo.
1: Y si no levanta, creo que va a ser el
0: siguiente en la lista.
1: Oye, bueno, Ciro, y, ya y, ya y un último tip, ¿Sí? que es riesgoso, pero tomando en cuenta que en el Survivor, tarde o temprano, si quieres ganar el Survivor, tienes que rifártela con los malos, ¿no? Si llega un momento sí. que se te acaban los equipos, Tejanos recibiendo a los Colts eh, es arriesgado, pero si en alguna semana vas a zaparte de no tener que volver a agarrar a los Tejanos, es esta, ¿eh? Hijo, quién sabe, La no, no, eh... Eh, pero, En algún momento dado tienes que tomar a Tejanos, tiene sí, mucho riesgo, entiendo. pero es el que menos riesgo tiene, tomando en cuenta que son los Tejanos, ¿no? Es, yo agarré a Detroit, pero, pero al que quiera rifársela, creo que. Tejanos puede ser esta su semana para decir: Ya, me des así, ya, ya no los tengo que usar. Sí, sí.
0: Ajá, sí. Pues En defensa de Tejanos, Perdón. su defensa jugó muy bien, ¿eh?
1: Y bueno pues, sí, sí. es obvio, pues, está de Miko Ryans como
0: coordinador, ¿no? Como coach. En fin, bueno, con esa te despides, John. Un abrazo y qué, qué padre, qué valiosa tu experiencia en MedLife. Un abrazo Gracias. y nos vemos muy pronto. Sí, señor. Por favor. Venga, señor Pasquel, adiós. Cuídate.
3: Abrazo, Ciro, compañero, que
0: muy bien. Gracias, Ramiro. Un abrazo para todos, nos vemos en la tarde. Nos echamos casi una hora de programa, pero casi, casi no se nota que empezó la temporada y que tenemos la libreta llena de apuntes. Que la pasen muy bien y hasta pronto. El debate al límite, como si fuera el último down.
3: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.